0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Estadio en Portales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenido 27 del 9, 2021, 13 horas 34 minutos. Estadio en Portales, el Cásico 190 ya es recuerdo en Rancagua. ...y fue para Colo Colo... ...que lo ganó en seis minutos... ...Santiago Wanderer sigue luchando... ...ahora de visita gana 2 a 1... ...y volvió a ganar el Betis de Pelegrín... ...vamos a analizar este mucho más... ...en la presente edición de Estadio en Portal... ...en este día 27... ...saludamos de inmediato don... ...Felipe Alguín, que nos va a contar... ...cómo estará el ambiente en Universidad de Chile... ...¿cómo estás Felipe? Buenas tardes...
2: ...¿qué tal Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde... En la Universidad de Chile no, es, no hay muy buen ánimo por lo que pasó en el clásico universitario de 190 del fútbol chileno, donde cayó por 3 a 1 el cuadro de la Universidad de Chile, además que no mostró un buen juego. Tendremos además declaraciones del técnico huevo Esteban Valencia, esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos al otro lado donde todo es alegría, Colo Colo. El informe será como siempre de Nicolás Gatica. Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos los centenarios la historia en Portal Estaro Colo Colo, como lo adelantamos ahí, se quedó con el Clásico 190 Tendremos reacciones de Pablo Solari, una de las figuras de Maxi Falcón También ahí el popular peluca que todavía no sabe de perder un Clásico Ni con la Católica ni con la hoy. por supuesto las declaraciones del técnico Gustavo Quinteros Y además cómo se prepara para el enfrentar ya el día jueves Porque esto sigue a añublense
1: Perfecto, muchas gracias Y todo lo que pasa en Colonias, como siempre en un estilo inconfundible de Laurencio Valderrama Hola, ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas tardes
4: para don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el estadio Portales, Edición Central. En esta ocasión eh, tendremos, por supuesto, lo que dejó, la victoria de Unión Española por 2 a 1 ante Deportes La Serena, y, y una Unión Española que, suena, eh, eh, que sueña con clasificar a Copas Internacionales. Lo mismo que Ilautax, italiano, que pese a que se dio un empate agónico con un golazo de Melipilla, se mantiene también en zona de Copas Internacionales. Y, por cierto, el empate de Palestino ante Huachipato. todas las reacciones de los técnicos en el Estadio Portales, Edición Central.
1: Perfecto, muchísimas gracias y damos la cordial bienvenida a Belén Hernández Que nos va a colaborar, que va a hacer todos los días el informe de Universidad Católica Belén Hernández, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenida
5: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida eh, A todos también los que nos escuchan, hoy día en San Carlos habló Raimundo Rebolledo Y se refirió al próximo rival, será Deportes Melitilla Y también cómo se están preparando ya en la zona defensiva con Cristian Paulucci
1: Perfecto, muchas gracias Belén, y de inmediato vamos con los estelares en este día lunes 27. Saludamos a Nicolás, está por ahí, ¿no? Camilo Vicencio Santelice. Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio
6: en Portales, y sí, después de este fin de semana atractivo con el clásico, buen superclásico del fútbol chileno, entre Colo Colo y la Universidad de Chile, en el fútbol internacional, bien la participación de los chilenos, sobre todo Ben eh, Britton, pensando en lo que va a hacer la selección chilena
7: la próxima semana ya.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con don René de la Rosa, está por ahí René, buenas tardes, ¿cómo le va?
7: ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo están a todo estudio, a todos los oyentes de TV Portales?
8: Así que le va a preguntar a René, el arbitraje de Tobar, y uno de los palos que le pegó Pablo Pozo por Twitter a Tobar, ¿eh? que no lo encontró muy bueno el arbitraje de Tobar, según Pablo Pozo. Pero todo eso a la vuelta de los titulares
3: que lee Nicolás Gatín. ahora claro, comenzamos justamente con el, los titulares de esta jornada de día lunes acá en Estadio en Portales. Como ya lo adelantamos desde el inicio, colocó los sigue firme en el primer lugar tras su triunfo en el Super Clásico. Tiene 43 unidades, le volvió a sacar 5 de diferencia a Calera que venció el viernes a O'Higgins y que suma 38. En el tercer lugar está el Lausé que quedó libre y Audaz con 35 que igualó en un partido de golazos 1-1 a -1 ante Melipilla. La U con la derrota ante Colo-Colo se quedó en 33 puntos, lo mismo que tiene Unión Española que derrotó 2 a 1 a La Serena. Será si el grupo de los que clasifican la Copa Internacional la próxima temporada, Cobresal, que venció 2 a 0 a Deportes Deporte Fagasta. La parte baja, Huachipato, Higgins y Melipía se siguen enredando ahí justamente y no pueden salir de la zona de promoción. Y en la zona de ascenso directo, como la adelantábamos, claro, Wander que suma su tercer triunfo al, Lul, al hilo, pero igual está todavía a nueve puntos del penúltimo que es Curicó unido. Recordad que el cuadro de la séptima región igualó apenas sin goles 0 a 0 ante Everton. no vamos a chilenos por el mundo y comenzamos en Italia, donde el Inter con Alexis los últimos 10 igualó 2 a 2 ante el Atalanta. Por su parte, Gary Medel jugó a los 90 la derrota del Bologna ante el Empoli. En España, el Betis de y Bravo venció 2 a 0 al Getafe y suma su segunda victoria seguida en la Liga. En el Cádiz, lamentablemente, Tomás Alarcón jugó 90 y la derrota 3 a 1 ante el Rayo Vallecano. En Inglaterra, lo adelantó muy bien Camilo ben Belleton. suma y sigue. El chileno inglés marcó un triplete en el 5 a 1 del Bradford Rover ante el Cádiz, llevando 7 goles en el torneo. En Francia, Guillermo Meripal, luego de estar lesionado, volvió a ser titular en Mónaco tras el, y vencieron 3 a 1 al Clermont. Cerramos el periplo europeo en Alemania, donde el Bayer Leverkusen con Aránguil, en no, 90, venció al está a 3 puntos del líder, Bayern Múnich. Ahora vamos a México, donde Pablo Parra, entre otros, Fu de Chile, marcó su primer gol por el Puebla en el empate 1 a 1 ante el Cruz Azul. Mientras en Estados Unidos ya no es novedad, Felipe Mora volvió a marcar el triunfo del Portland Timber, 6 a 1 ante el Real Salt Lake. En el continente, en Argentina, Pablo Díaz, como se espera, 90, en los minutos, en el triunfo de River 3 a 1 ante Central Córdoba. En Brasil, en tanto, Eduardo Vargas fue titular en Atlético Minero que empató a 0 ante Sao Paulo. Mientras que Carlos Palacio entró en los últimos minutos en Inter de Porto Alegre que venció al equipo de Bahía. Y cerramos con el tenis donde los mejores chilenos son en el singles masculino, Garín que está 17, y en el femenino doble, Alexa Guarachi que está en el puesto número 12. Estoy más en Estadio Portales. Está, el cual... En el
0: estadio importante revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
9: A este
8: voy a dar el eh, a René. Que si se, se motea un poquito, un minuto, un minuto solamente, René, si se, se motea eso. Porque antes de ir con René, bueno, una noticia que, bueno, yo la había conocido el fin de semana. Pero un jugador importantísimo está enfermo, complicado. Marco Antonio Cornés ah. está con cáncer gástrico. Cada vez Marco Antonio mm. Cornés está con sesiones de quimioterapia. Eh, Esto, eh, bueno, se conoció el fin de semana. Y, y además un tipo muy querible del, dentro del ambiente. Tiene miles mile, mile y una historias para contar. Marco Cornés, formado la católica. Palestina. palestino Palestino, formaba palestino que hizo su mejor tuvo su mejor momento en la Católica eh, Jugó por muchos equipos, incluso fue un arquero goleador Debe ser de los arqueros más goleadores del fútbol chileno eh, de, Parece que tiene 14 o 17 goles, a ver si se me ayuda con el dato eh, Así que bueno, fue al fue Mundial del 82, sí, fue el tercer arquero eh, Así que bueno, nuestro para bien es para Marco Antonio Cornet Que marcó una época en el fútbol chileno eh, este arquero
1: eh, lo conozco eh, muchísimo, a Marco Antonio, de verdad me sorprende, no tenía idea, Belú, que está pasando por este difícil momento. Yo tuve la suerte, el privilegio de ser muy amigo, Marco Antonio, cuando debutó jugando por Palestino en Santa Laura. Recuerdo que me gané detrás del arco y él me decía, Carlos, cuando dé un paso equivocado, corrígeme. Y terminamos ese partido de debut con Marco Antonio Corrén. nos fuimos a la sede de Palestino, que estaba ahí en la calle de Santo Domingo. Le gustaba mucho jugar al pool, y ahí disfrutamos mucho. Hizo una linda carrera Marco Antonio Cornés. Este, después tuvimos algunos medios de comunicación siempre estuvimos en contacto y aunque no los veíamos mucho pero cuando aparecía él y nos encontrábamos había ese grado de respeto y de amistad así que de verdad me sorprende la noticia no olvidemos que Marco jugó como arquero en la católica en los tiempos que había un buen arquero en el fútbol chileno había cierta regularidad y Marco Antonio Correa tenía ese espíritu dichacero, bueno para la talla amigo de los amigos así que deseo para él lo mejor de lo mejor Ojalá se pueda recuperar el gran Marco Antonio Cornés.
8: Ok, ahora sí, René, ¿qué te pareció en general el arbitraje de Roberto Tobar?
7: Bueno, eh, más que nada de recalcar que el, el árbitro del Clásico era Julio Bascuñán. Sino, sino en, en, aparecía en, en primera instancia durante la semana y después hubo un cambio. Yo creo que se, no sé si lo, lo pudiste observar eso no, tu Belus. No. Bueno, había un cambio, que el cual yo creo que fue la llegada de Castrilli, yo creo que eh, ratificó el, 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 la designación de Roberto, porque los asistentes fueron los mismos, cambiaron también al cuarto, así que fue bastante, no lo no extraño, sino que algo que ya, ya está demostrando Castrilli que puede hacer cambios, aunque eh, la gente no lo note, pero ya lo, lo puede estar haciendo. Eh, pero el arbitraje de Roberto en realidad ayer fue... Controlado, no fue una gran arbitraje Mira, te por leo, eso es que yo
8: creo. Te ¿Sí? leo lo que dijo Pablo Pozo en el Twitter, dijo lo siguiente, Pablo, lo siguiente, Pablo, Pablo Pozo, que fue que también fue, mundialista de Sudáfrica de 2010. Definitivamente, Definitivamente Tobar no, no es el mismo que, que dirige a nivel internacional. internacional. En Chile no, en marca, Chile no marca ninguna en diferencia, diferencia con lo, que, con lo que, que vemos semana a semana. semana. Hay, hay trabajo que hacer, que hacer. Eso, eso dice Pablo Pozo.
7: Bueno, el trabajo que quiere Pablo, o lo que está mencionando Pablo... Eh, más que nada, eh, lo pausado a lo mejor el efectivamente, el, el, no el mismo arbitraje es un clásico, es un clásico él lo mismo lo sabe, yo soy amigo de Pablo así que no tengo ningún en llevarle la contra pero yo creo que yo estoy con Roberto en este aspecto, no estoy con Pablo porque en la parte internacional hay otras cosas que más se juegan eh, Pablo a lo mejor lo está diciendo como que ya se cree el cuento, como que no, no, no pero clásicos son clásicos y ellos yo, yo creo que no fue un gran arbitraje en el sentido de que a lo mejor esperábamos un árbitro que corriera, que más presencia bueno, por la, la jugada que vamos a comentar yo creo, eh, también ahí marcó como que fue muy pausado, pero después ese, ese el VAR lo sacó del error, así que yo creo que no está tan lejano lo que está hablando Pablo, pero tampoco está muy eh, asertivo en ese
8: fue
1: ¿A usted le gustó el arbitraje de toda hora? Fue normal ¿Para mí? Ahí no, Creo no, que estuvo sí. correcto
7: es uno de los mejores árbitros uno de los mejores árbitros los cuales está a nivel nacional
0: eh, a nivel René, nacional
8: se el escucha punto es que sí, sí. El punto René es que por ejemplo una jugada así la de Sandoval no se le puede sí René me escucha o no eh, René sí ahí sí, es que, sí, sí. Te, te llega te llega de, de, con desfase lo de que te quería decir René quería decir era de que la jugada de Sandoval no se le puede escapar a un, un árbitro como como Tobar, es un error grosero Sandoval era expulsión en el momento y tuvo que refrendarlo o confirmarlo con el Barra René
7: creo que más la, la la mala acción o la mala posición que Roberto o la mala orientación también de su asistente porque recordemos que él tiene un equipo, no es solo él, en, en, especialmente en, en estos partidos, Pero en René, este tipo de partidos. René, esa
8: jugada René, esa jugada, un árbitro en no, cancha, no, cancha no, lo ve no, y expulsó no, no, inmediatamente, no, no hay nada no que preguntarle a nadie
7: Del, del arbitraje de Roberto, el de dejar jugar, el de no expulsar muchos jugadores, yo creo que a eso le pasó la cuenta, pero ayer era una jugada a la cual mm. en la imagen hasta uno le dolía, o sea, el, el tobillo de totalmente formado y la patada de, de Sandoval yo creo que no tiene doble lectura y era expulsión en forma directa. Y, y para mayor re, eh, reclamo, eh, yo creo que para eso va basado eh, Pablo, que tiene que ser asesorado a través del VAR y que el VAR lo saque del error. Eso yo lo creo que está tomando las palabras Pablo, que ayer no hizo un buen arbitraje y que es diferente de Roberto en la forma nacional, que dice que no... No tiene nada que envidiarle a ninguno de primera división el fútbol chileno, pero es mentira. Roberto es el número uno y lo demuestra cada, cada fecha que sale. Y eso no, no lo digo yo, vuelvo a repetirlo. Dice los que saben de fútbol, los que llevan a cargo el arbitraje del arbitraje sudamericano. Así que eh, yo creo que bueno, a eso se basa, eh,
8: el punto Pablo, por lo que de, de... El punto, René, el punto lo que pasa es que, que, es que estos árbitros que esto dejan está jugar aquí. siga, siga, están en el límite de dejar jugar con dejar pegar. Entonces, entonces a veces Tobar como que... Justamente en la en, en querer dejar jugar como que sol haya ciertas jugadas que no cobra y que son y que son faltas, como por ejemplo la de Sandoval. Lu,
7: eh, como bien lo dices tú, eh, juegan al límite, es como los jugadores que eh, típicos en los centrales, los... los, los... Los mediocampistas, los que están, por ejemplo, un calibre Menéndez, siempre jugaba al límite, en el sentido que podía poner una fuerza proporcional y sabía que tenía que irse. Pero así juega Roberto en la parte arbitral. Siempre juega al límite, en el sentido que dejar jugar a veces le salen muy buenas eh, ventajas de, de dejar jugar y sal, eh, terminan en gol, y eso lo ha ratificado como dejar jugar. Pero efectivamente, como le dices tú, a veces hay que evaluar doblemente algunas jugadas, como la que de ayer que de Sandoval, que... Y vuelvo a repetir, no había no, doble lectura eh, ni por la posición ni, ni, ni por el equipo. Así que a eso me refiero yo que eh, se basó en el VAR y como que el VAR expulsó a Sandoval y no fue a Roberto. Y sacar una amarilla para después poner una roja, eso se ve mal. Eh,
6: Sigue sí, en la jugada el primer gol también, para complementar a René. Eh, también era una falta sobre Gil el jugar el primer gol de, de Colo Colo y que él deja jugar justamente.
7: mucho a Roberto que eh, hay que tener suerte también para, para dar una ventaja hay que tener visión tiempo y que el jugador también eh, esté a la par con el árbitro que, que le está dando ventaja en la finalidad de concretar el gol y si termina en gol, eh, falta que el árbitro vaya a abrazar al jugador, que si me salió una ventaja hermosa eh, en el sentido que, eh, hermosa me refiero a que cumpla con todas las funciones, que, que no dañe tanto al rival, en el sentido que no sea una expulsión directa, que saque ventaja de su posición y que termine en gol eso habla muy bien de Roberto y ayer eh, lo que está rectificando Camilo, eso ocurrió y nadie habla de eso, pero hablan de que sí, que no eh, expulsó a Sandoval, pero de apreciación solamente
8: Ahora René, ¿cómo se maneja un árbitro con la riña? Con el, los manoteos cuando es en grupo, por ejemplo hubo varios, encontró entre los dos jugadores de Colo Colo y la U, se pegaron, se tiraron el pelo, se, se tiraron como lucha libre, ¿cómo lo pondera un árbitro eso? Porque solamente sacó una amarilla a opaso y no sé a quién más a González parece no sé si a Osvaldo pero habían varios más René que perfectamente se pudieran ganar una amarilla justamente con esa ese, ese cantidad de gente que había en la cancha
7: cuando hay conflictos masivos como el de ayer eh, que trataron los mismos jugadores de hacer justicia a través de, de la sanción que es, Roberto o de la jugada o de la mala intención de este jugador porque eh, como bien tú lo dices evaluarnos no era difícil ...y por eso Roberto le jugó la mala pasada... ...pero es los conflictos masivos... ...siempre como se manejan... ...en estos eh, clásicos siempre hay una instrucción previa... Eh, ...la instrucción es... ...en conflictos masivos... ...el asistente más cercano al lugar de, de, la, de donde se está provocando la falta... ...todo... ...se queda... ...me ayuda... ...como acto de presencia... ...el que está más lejano va notando y nunca... ...y siempre estar viendo la jugada... ...ahora está el bar ...y eso es lo que ayudó bastante... ...pero yo creo que ayer manejó mucho... ...manejó mucho... ...como bien lo dices tú... ...Belu... ¿Más de hasta...? Una, una rosadita también andaba por ahí en esos manotones, en eso, pero lo claro, que más encargan, claro. lo que más encargan, lo que más encargan es no separar a los jugadores, no tocar, no haya contacto físico con los jugadores separando, porque lo que más dicen, no somos árbitros de box, claro, no somos árbitros de box, pero en ocasiones hay que correrlo, eh, sacarlo con la finalidad de, de calmarlo, con decir ya, cálmate que ya, ya, ya le mostré amarilla, cálmate que ya le mostré roja, le voy a mostrar roja, unas cosas eh, que son de ahí, de personal a personal, ahí, ahí al lado del jugador. Pero como te digo, lo ideal no es meterse en el conflicto, porque más de un, un, de un coscacho le puede llegar también. Pero a lo que voy yo, es muy difícil manejar los conflictos masivos, especialmente cuando hay los jugadores quieren hacerse le, eh, la justicia por sus propias manos. Así suena, así como muy de calle, pero es así.
8: Bueno, eh, bueno, eh... bueno, René, en general, ¿cómo ha sido ahora que tú, me imagino, que has hablado con colegas respecto de la llegada de Castril, que ha traído tanta polémica estos días?
7: Ex-colegas también que, que conocen a, a Castrilli, por ejemplo, tuve la oportunidad de, de, de que, que compartieron con ella en forma activa. Eh, la personalidad de Castrilli eh, no es la misma que uno ve en la cancha o lo que ve en la televisión. Eh, él eh, está respaldado por eh, varios árbitros acá en, en Chile, que es Osvaldo Talamilla, que es el brazo derecho, que ya no es, desconocimiento, es conocimiento de todos el cual también, lo que, la polémica es que está con Castrilli es que eh, está a la mano negra de Mario Sánchez, lo que había mencionado yo, y se y está oficializando ese tema, <coughs> perdón, y eso es lo que me preocupa a mí, no me preocupa a mí en el sentido que yo ya estoy fuera, pero me preocupa del fútbol, del arbitraje, de la gente que viene ascendiendo, porque es de base del gusto de del que la lleva en el sentido de el número uno, a lo mejor Roberto en este minuto anda bien y voy a ser súper eh, así categórico, y Droguet anda mal y Droguet se puede ir y fue árbitro primera división, y ese es el tema que lamentablemente de una decisión de un, de que lleva a cargo el comité de árbitro puede costarle la carrera, o como puede ser, ir a Gloria, o se puede ir fuera de la NFB. Así que en ese aspecto yo creo que todos están preocupados porque no sabe cómo viene la mano.
8: Así es, así que muchos de los que están ahora en algún cargo Lo más probable es que van a tener que salir de ahí Bueno René, te quiero preguntar por el fútbol Probablemente tal, vamos a ir al fútbol ahora ¿Qué te pareció el Superclásico del día de ayer?
7: Entretenido toda la oportunidad de verlo Es eh, la gente, eh, es que, a ver, algo que yo te voy a comentar ¿Dónde lo vi? ¿Eh? Lo vi en un pub, para que andar co cosas eh, acompañado, fue, super fue y, y la gente le encanta. El clásico es el clásico. El clásico. Eh, yo creo que no se compara cuando juega Chile, porque efectivamente cuando juega Chile están todos celebrando. Pero aquí la rivalidad eh, fue en, 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 este, en este lugar que estuve yo, fue súper agradable, fue súper respetuoso. Yo creo que eso es, es la base para, para disfrutar el fútbol. Y fue un. un, un, un el arbitraje, no no, no no le echaría la culpa al arbitraje. Yo creo que Colo está pasando por un momento. Eh, de alza. Eh, la Hola, Universidad de Chile, suba. en realidad, en momento, en, momento, eh, en realidad, todo bastante perdido en el sitio de, en, especialmente en los cambios, ¿no? No, no, no me gustó mucho. Pero en sí, el clásico para mí fue entretenido y, y yo creo que eso falta. ¿eh? La gente echa de menos a toda esa gente, el público, aunque sea una, una cantidad de aforo eh, limitado, pero eh, es bonito ver eso a través de la televisión y más vivirlo en el estadio. Así que yo creo que más grado positivo y que negativo referente al Clásico.
8: Camilo, cuéntame tú cuál, cuéntame cuál, es, tu, ¿cuál es tu visión, no tuviste la transmisión ayer, cuál es tu del Super Clásico que ganó Colo Colo ayer.
6: Sí, un Colo Colo muy eh, superior sobre, ver, en si este se caso... A, René, so...
8: disculpa. a ver si se mutea a René, se mutea a René para... Ya, ahí sí, ahora Camilo.
6: Sí, en este caso un Colo-Colo muy superior sobre sí. la Universidad de Chile, ya de los primeros minutos, presionando bastante, con ahí en esa zona con Costa, que para mí, yo, yo también escuché la transmisión de Estadio en Portales, pero, pero viendo, en realidad, Costa creo que fue el jugador desequilibrante ahí de, del partido, el, 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 definitivamente el mejor jugador de la cancha, Solari también, el otro, el otro importante y en Colo-Colo, eh, y bueno, que pudo haber, pudo haber ampliado el marcador incluso eh, el equipo Albo, pero fue fue superior, creo que que tuvo algún acercamiento el, el, el 16 del primer tiempo, pero no fueron como para inquietar a, a, a Brian Cortés, lo más cercano fue el comienzo del segundo tiempo, cuando entró Cañete, por ahí creo que fue lo más relevante que intentó la U, pero colocó pudo poder ampliado el marcador, si no hubiera sido por, por Morales, que perdió varias oportunidades.
1: A mí no me gustó el clásico. Es eh, inaceptable que un equipo como la U. En cuatro minutos le gane el clásico. En cuatro minutos cometieron el error. ¿Qué partido más malo de Arias y Osvaldo González? Dos jugadores importantísimos en el fondo en el Universidad de Chile, que fueron sobrepasados absolutamente. Y en cuatro minutos colocó lo dijo, esto se termina. Vienen los cambios y aparece Cañete, muy criticado, pero ahí demostró Cañete que los partidos de verdad tiene categoría para jugar. Por algo es Cañete. Y cuando la U se estaba aproximando, estaba mejorando, vino la expulsión de Sandoval. Y ahí esto se cerró definitivamente. Definitivamente la U no tuvo más y definitivamente yo estoy comparto con ustedes. Fue superior Colo Colo, es el mejor equipo del fútbol chileno. La velocidad de Colo Colo, el anticipo, la agresividad, de la marca, prácticamente en la salida de la U desesperó al equipo de, de Valencia que en los primeros 20 minutos prácticamente lo no tuvo la pelota. Así que fue un legítimo ganador Colo Colo pero la uno puede entregar en cuatro minutos un partido clásico
8: yo más voy más allá el detalle del, del, del partido que la, vemos ahí el, el, el típico de los comentaristas antiguos minuto 7 llegada, minuto 10 llegada, llegada. Bueno, Colo Colo fue, fue, fue obviamente que fue mejor pero voy por el lado de la U ya que es una cuestión ya emocional es una cuestión ya emocional no no feo decir la palabra pero es una cuestión emocional que va más allá de lo futbolístico o sea, el, los futbolísticos no tienen nada que ver ahora en esta cuestión, es más una cuestión emocional, psicológica respecto de la U con Colo Colo porque hasta el 2017, el 2016 el 2017 la U competía de mano a mano con Colo Colo, podía perder, empatar pero estaba ahí mano a mano, ayer eh, ayer no fue una lucha, po. ayer Colo Colo fue superior de principio a fin, tuvo algún chispazo la U con la entrada de Juno Fernández, incluso antes de la expulsión con Sandoval, pero ya una cuestión emocional ayer el huevo de Valencia con las declaraciones que da, la verdad uno no sé si, no sé si iría ir con a Irak o a Afganistán con el huevo Valencia porque queda como uno igual hay una irresponsabilidad del entrenador de haber ponido Arias insisto que es un excelente jugador uno de los mejores refuerzos sí. de la U del campeonato pero se nota a la segunda pelota que tocó y lo dijimos en nuestra modesta transmisión de ayer que Arias no estaba para jugar porque las descargas como con la, con la rodilla doblada porque no estaba bien, muscularmente no estaba bien. Eh, ¿Cuántas pelotas perdió en la salida? ¿O cuántas pelotas exigió a Osvaldo González? Lo, que claro, que, lo que trató de hacer lo posible para sacarla. Osvaldo González obviamente siempre se sobregira en los en los clásicos. y eh, Por ejemplo, en la, en, la, en la falta que le hace a Gil. Eh, y justamente por haberse anticipado tanto arriba, bueno viene el gol de Colo Colo. Entonces más independiente del detalle, del detalle del partido ya es una cuestión de la U, de, como decía Gudel que una cuestión institucional con Colo Colo. Y, y, y yo si futura fuera coaching de la U, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros somos un equipo grande, vamos a jugar, podemos perder o podemos ganar, pero bueno, por lo menos ocupemos nuestra arma. O sea, no podemos, no podemos empezar perdiendo el partido con Colo Colo. Y bueno, aparte de los dos centrales. El, el trío de contención, Moya, horrible, horrible no horrible. fue presente, no se hizo presente. Ahí hay un error de Valencia. Cuando, mejoró, cuando, cuando entró Galán y mejoró la U. Mejoró la U. Gonzalo Espinosa yo creo que ya... ¿Su último clásico? Va a ser su último experiencia, porque hay una cuestión de, de ciclos, independiente que pueda jugar bien en otro lado, pero uno cumple ciclos, no solamente en el fútbol, en, en, cualquier de, en determinados de lugares, incluso las mismas relaciones de pareja. Eh, uno, uno cumple... Ok dame un segundo, te despido en, en tres minutos eh, termino este bloque entonces, incluso uno cumple ciclo en también las relaciones de pareja por ejemplo, para mí, yo lo he dicho de antes, ¿eh? no de ahora, Fernando de Paul no es un arquero para la U atajó bien, muy bien, te puedo atajar pero viéndole la cara de Paul ¿qué, pero qué sensación me queda, hay esos arqueros que insisto, se mandan mil errores, pero como el mono Burgos que era loco o, o no sé cualquier otro arquero yo, o chilader independiente que no atajaran mucho pero con ese hombre yo yo salgo a jugar ¿Qué me, qué me, qué me qué me representa de Paul en el arco no lo digo de ahora lo digo de, de antes a, atajó mucho de Paul en el campeonato pasado fue muy importante para la, que la u permaneciera en la división pero yo creo que de Paul no es equipo de equipo grande y si yo fuera gerente no lo renuevo lo mismo que Gonzalo Espinoza fue funcionó en un momento fue importante pero yo creo que ya listo, suficiente, hay que seguir la carrera en otro lado. Bueno, Osvaldo González mismo anunció su retiro, a, a, lo eximo de cualquier cosa a Osvaldo. Porque, pero su retiro de la
1: U, ¿no? Del fútbol.
8: De la U, pero Osvaldo González cumplió, lamentablemente bueno. Ha
1: cumplido muy eh, bien.
8: Cumplió bien Osvaldo González, yo lo eximo de cualquier crítica, independiente de la actualidad. Eh, Gonzalo Espinosa, Camilo Moya, hay que revisarlo. Eh, y bueno, y vamos a ver qué es la mano que tiene la U, René. Porque ahora viene una nueva etapa con este nuevo gerente deportivo, René.
7: Deportivo siempre las instituciones traen algo, o, o pasan, la, como se dice, la, la aspiradora, la, la cortadora de pasto, o, o mantiene y, y, y mejora. Pero como te digo, yo en realidad la U ayer, eh, como bien lo bien lo dices tú, lo dice don Carlos y todo el equipo... Eh, no, está desenchufada totalmente eh, jugadores que ya cumplieron como todos, como tú dices, las relaciones todos cumplen su etapa y yo creo que hay varios jugadores que ya cumplieron la etapa en la Universidad de Chile y ya no son lo que eran antes, como todos, como todos en la vida, como todos en la vida lamentablemente siempre hay que haber una renovación en todo ámbito y yo creo que en esa etapa está y esperemos que haya un cambio ahora con estos cambios también de directiva y esperar que vaya mejorando, porque eh, la U es un equipo en el cual ayer yo me fijaba en la calle, tanto eh, jugadores, si es cierto, Colo Colo, predomina, el, pero ayer yo vi mucha gente con la camiseta de la U y es bonito eh, eso, y lo mejor que no, sin sin violencia, lo, lo, lo que yo destaco más, eh, a lo mejor puede ser violencia y mal ejemplo en el campo de juego, pero afuera, para mí, eh, excelente el clásico de ayer, aunque haya sido fome.
1: ¿Cuántos años que te le gana a la UA Colo Colo?
8: Desde el 2013. 2013.
1: Estamos hablando ya de casi 10 años. 8 años. Vamos,
8: no, 2013. 13, 14, 15. 20. Ocho años. Ya. 8 años. Y bueno, René, te quiero agradecer estos minutos. Nos escuchamos el miércoles. Que esté muy bien. Muchas gracias, Velu. Saludos a todo el equipo
7: y a todos los oyentes. Nos lo estamos escuchando el día miércoles. y si no
8: Gracias, René. Y respecto a Colo Colo, Colo Colo, muy bien. Muy bien. Lo dijimos también en la transmisión. Costa. Jugadorazo. Bien, bien Sala
1: ahí,
10: nadie ¿eh? no, no habla de eso
8: No, Costa, muy bien Costa, ganándole la espalda a los volantes centrales, fue el, el armador, el hombre que le dio la descarga el juego individual. No, bien, muy bien Costa, ¿verdad? Muy bien Costa, muy bien César es Fuente, que hace el trabajo anónimo, pero cortó todas las jugadas eh, eh, Tranquilo. Eh, eh, cortó todas las jugadas. Eh... Y le dio también claridad a Gil, que no a mejor no lució tanto, pero fue siempre importante Gil. Eh, los de arriba también desequilibrante, con la velocidad, volados Solari. Solari. Eh, Morales no estuvo también, la verdad. Morales tuvo muchas chances. Pero y no, corrió, luchó. Corrió, luchó. Bueno, bueno, es lo mínimo que se le pidió un jugador, correr y luchar, pero no estuvo muy... Los centrales los tuvo fino la última jugada. Colo-Colo later... no, colocó lo dominó sin contrapeso, fue clarísimo el... El, el domino, e incluso en algún momento cuando la UBA perdiendo 2-0 el minuto de 10 del primer tiempo, esto se venía como un escándalo, pensaba que el Colo Colo perfectamente le pudo haber metido 5, cinco, 4-5 cinco y no quiso. Así que eso, así que eso con... Bien amora,
1: ¿eh? sí. tranquilo, sobrio, cumple muy bien en el fondo de la saga
8: Camilo Vicencio. Justamente diría que eso... eso. ¿Vamos? Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, sí, adelante, Camilo.
6: No, justamente le iba a comentar eso, lo de lo de ordenado que es Emiliano Amor. Claro, porque Falcón se desordena de repente, toma las banderas y, y quiere. bueno, no una jugada que se fue al campo contrario, pero, pero bien Emiliano Amor ahí en la saga de Colo-Colo.
8: Bueno, antes de irnos a la pausa, bueno, ayer jugó nuevamente Claudio Bravo y jugó bien. Y e incluso fue muy, muy comentado su actuación en el Betis. Y vamos a escuchar solamente una, Emilio, la 0-1 respecto a que fue muy positivo el triunfo ante Getafe.
11: Bueno, muy, muy positiva. Creo que llevamos tiempo haciendo las cosas de buena manera. Hemos demostrado también el espíritu de equipo y la sensación de, de querer hacer partidos como, como, como el de hoy. Creo que el otro día también en, en Pamplona tuvimos un encuentro fuerte con un equipo también que es que muy, muy agarrido en todas sus líneas. Yo creo que teníamos una, una oportunidad de, de poder ganar en casa, seguir haciendo las cosas de buena manera, ante un regal también que venía herido y quería hacer las cosas de, de la mejor manera posible. Sí, pero no, nos generamos muchas ocasiones, creo que eso, eso es lo rescatable. Nos generamos muchas al otro lado y nos generaron pocas en el área nuestra. Ahí
8: está Claudio Bravo.
11: del trabajo de, de todo el equipo, de todo el esfuerzo que, que nos toca hacer. Creo que en muchas ocasiones no necesariamente... Hay que jugar bien, también toca toca luchar, toca defender y creo que en eso creo que el equipo ha mejorado un montón.
8: Ahí estaba Claudio Bravo, Camilo. Eh, bueno, ahora se iba a dar la nómina de la selección argentina. ¿Cuándo diría darle a Chile? Siempre tarde, Chile. Hoy. Sí, ¿El lunes? El no, oye, hoy día. A las 17 no, pues, hoy horas. Ser, Perfecto. Ya. Así que vamos a estar atentos. La nómina a la nómina de Chile, ¿eh? porque sí, siempre Chile como la da el, el último, el último país que da la, de la nómina. Vamos a la pausa, Emilio y volvemos con los informes, el lado B de la victoria de Colo Colo, y también el informe de la U con Felipe Orquín.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde,
0: 5 minutos. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14.08 y vamos
8: de inmediato con Nicolás Gatica y el informe del camarín ganador, el camarín de Colo Colo. Nicolás. Nicolás Gatic. Ahí sí, sí, ahí
3: sí estamos. Ahora sí, sí lo te, que pasa que, ¿todo no, es que... No que el, el orden decía Felipe primero, por eso me confundí, ah, pero ya, apartamos más entonces con... ¿Cómo que no? No, 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 vamos a, vamos a hacer... Vamos a, ver, a
8: tribunal, ¿eh? No, usted salía por Nicolás. Revise bien la pauta. Usted salía segundo bloque Nicolás Gatica, Así que usted usted salía primero. Vamos. Adelante, pues, Nicolás. Adelante.
3: Comencemos entonces con el con el partido de, del día de ayer, domingo por supuesto, donde escucharemos por supuesto, aparte del lado B, por supuesto también las palabras de, de Pablo Solari, de Falcón, que fueron los protagonistas, sobre todo Solari, que se esperaba quizás que en un partido clásico lo, lo hiciera bien porque eso era un poco la, la crítica que se le hacía el 36 al joven delantero argentino que estaba apareciendo en otros partidos, pero los clásicos ya sea contra la bula Católica no había sido tan... Protagonista de ayer sí, fue más protagonista, aunque claro, ahí tuvo un par de jugadas, un par de golpes que recibió Fue el que habilitó a volados en el primer gol de Colo Colo cuando sale esa jugada rápida Entonces tuvo una buena participación en el duelo de ayer, después obviamente salió cansado y algo adolorido Con algún problema físico por, por el desgaste que realizó, al igual que Gabriel Costa que también salió con algún desgaste Pensando por supuesto el técnico Quinteros en el exigente calendario que va a tener Colo Colo este jueves que juega frente a Yublencia en el Monumental, y luego el domingo tenía que visitar a Palestino allá en la cisterna, así que son dos duelos bastante complicados, y por eso también obviamente, ya había que sacar a, a Costa y Solari, que fueron grandes jugadores ayer, y que por supuesto el partido ya estaba definido. Y también tendremos alguna declaración que habló de Aníbal Mosa, que también estuvo presente ahí en Rancagua, era que no, para dar su, su visión sobre el partido de ayer. Hay que recordar que Moza
8: sigue siendo el controlador de Colo-Colo. No es el presidente, pero es el, es el dueño. Es el dueño es de Colo-Colo. El, el, el mayor vacunado. accionista. Así que no, no, no ejerce la presidencia, pero es el controlador de Colo-Colo, Nicolás Gatina.
3: Claro, por supuesto, está dentro del directorio. De hecho, es parte de la Comisión Fútbol de Colo-Colo. Es uno de los que justamente visa o no los jugadores. El que fue uno de los que justamente visó la llegada de, del venezolano Cristian Santos, que ya. Habrá tiempo para hablar sobre eso, pero claro, sobre el, el compromiso, como se dijo, todo era alegría. Y al igual como pasó en el partido del primer semestre, ese famoso el Monumental cuando ganó 1-0 con gol del Colo Gil, la típica celebración después del, del camarín eh, detrás del partido. Por lo menos ahora sí estaban todos con mascarilla, en esa oportunidad no, pero ahora por lo menos ya está la cosa más, más ordenada. Pero por supuesto que era todo alegría en Colo Colo, pero también mesura por parte del técnico Gustavo Quinteros, que pese al triunfo este, igual... Eh, asegura lo que ha dicho todo este tiempo que esto se ha definido en las últimas 5 o 6 fechas recién en el campeonato, pero sin duda que es un paso importante para tratar de conseguir el título número 33 en, en Colo Colo
8: No, insisto y, y destacarlo a nivel individual de jugador jugadores, bueno ya he dicho que insisto, no, Solari no fue la figura, Costa fue la figura, pero bueno la gente le tiene mucho cariño a Solari Solari fue importante, sobre todo el primer gol donde da el pase, justamente en el espacio que deja Osvaldo González que fue a marcar a Gil. Eh, buen partido de Costa, como dije, de Fuentes, de Gil. Los dos centrales fueron sólidos. El arquero prácticamente no, bueno, se despeinó con el gol y el remate, un remate de Espinosa. Eh, pero en general Colo-Colo, bien. Vemos bien, bien, muy bien. Y de no me dar nada extraordinario, Camilo, nada extraordinario, a menos que Católica. Pero no, insisto, depende de Colo-Colo. Si Colo-Colo, incluso se puede dar el lujo de perder con Católica, pero el resto... De ganarlo y como está jugando, de no mediar nada extraordinario, le decimos antes que termine la, el campeonato, y quedan como 10 fechas, ¿no? 11, 11, 11 fechas. De no mediar nada extraordinario, Colo Colo va a ser el campeón porque el más sólido equipo de Chile, Canelo.
6: Es que y me recuerda, ¿sabes que viendo? Me recuerda cuando Quintero estaba en la Católica del 2019, es como ese estilo de juego que tiene un convencimiento, que está que está, está sólido, difícil. A lo mejor algún equipo le podrá empatar o, o ganar, pero es muy es complicado, se ve muy muy sólido.
1: Vamos a ver que si Católica se recupera un poco también está la
8: Católica da no Nada extraordinario. Cuántos puntos le tiene Colo Colo a Católica?
6: Son ocho puntos. Entonces tiene que ganar la Católica este bueno este, este miércoles. Ya. Pero en general son ocho sí. puntos en este momento. Ya,
8: ocho, Serían cinco. Ocho, ocho puntos. incluso perdiendo el partido entre ellos. Pero insisto, de no me da nada extraordinario Colo Colo.
1: Sí,
3: futbolísticamente. sería ser
8: el campeón. No me duda más que está jugando bien. Está, está dulce Colo Colo. Dulce, le, le, le salen hasta las malas, así que yo creo que colocó -Colo el principal. El que entra rinde y eso eh, es bueno, eh, Nicolás,
3: además enfrentó, por ejemplo, a, a la misma Universidad de Chile, a la Calera, quizás también un poquito más cercano que puede ser, pero también ya, ya lo enfrentó las dos veces, que empataron en dos oportunidades, por ahí puede ser, pero claro, dentro de todo sería eso quizás el partido lo que lo puede afectar ahora, como decíamos, que, que, que juegue tan seguido, porque va a jugar el jueves y después dos días más porque va a tener solamente sábado y el domingo tiene que jugar con Palestino en la cisterna, con el calor aunque claro, quizá ahora el equipo de Tetracolor no es tan competitivo como era con el, con el Coto Cielo, yo creo que era más difícil con el Coto así que no sé, pero bueno, eh, a lo mejor los seguidos del partido que puede estar podría afectar como a todos demás nomás
8: por, como todos no más, Nicolás, si todos van a jugar en casi la misma fecha así que no, no, no venga que o se está quejando Colo Colo, si sí, Colo Colo está no sé cuántos puntos arriba, tiene el mejor plantel del fútbol chileno, está jugando bien y todos van a jugar, más encima, miércoles, domingo, miércoles, domingo, o sea, no, no deberían de que quejarse con lo colo en este momento, que está muy dulce.
6: Y además que ya pasó el año pasado, el año cuando se, se tenía que jugar en enero, durante eh, miércoles fin de semana, después miércoles fin de semana, y ahora es para terminar bueno, el campeonato no, en diciembre. No
8: juegan Copa, claro, no ah, juegan Copa, ya salieron campeones de la Copa Chile, o sea... además de, dejate, como dice el argentino dejate sí. de joder po, bueno.
1: y yo creo que el horario van a ser más tarde porque como se va ya se termina el toque que el viernes pueden
8: cambiar hasta el horario de los partidos ¿Mm? pero no a la cisterna que no tiene luz artificial no, pero no. pueden jugar a las 5 de, la, de
3: la tarde que está más
8: fresco no, nunca se ha jugado en la cisterna a las 5 siempre a, máximo a las 4 eh, Nicolás
3: bueno, pasemos a escuchar ya voces, por supuesto, del partido, porque la parte futbolística, bueno, ya se ha dicho todo, la, la superioridad de Colo Colo, también la parte que tiene que ver con eh, los puntos que tiene sobre los demás. Vamos a escuchar justamente a Aníbal Mosa, que fue el dirigente todavía de Colo Colo, que es presente ahí, por supuesto, en el teniente, y la única, porque es una sola de, de Aníbal Moza, la 01, dice, hubo una renovación importante en el camarín.
12: Bueno, eh, ustedes vieron, uh, vieron lo que pasó el año pasado, a principios de este año, donde hubo una renovación importante en el camarín y también los refuerzos que llegaron eh, se amoldaron muy bien, más los, más como se llama, todos los jugadores juveniles que ha ido incorporando Gustavo, así que creo que tenemos muy buen equipo, un equipo para ilusionarse y un equipo como se llama, que, que le está dando alegría importante al pueblo colocolí. Manteniendo como se llama la paternidad, seguimos manteniendo esa ventaja importante que que tenemos sobre nuestro archivo rival, así de contentos por, por el partido, por los jugadores y por
3: todos los hinchas de Arica Magallanes. Claro, y por eso también aprovecho de dar ese, ese, ese mensaje justamente de, de todos los chilenos de Colo-Colo, de to, todo el país. De hecho, bueno, lo comentaba ayer Leo durante el partido, cuando estaba en pleno desarrollo, el compromiso ya ganaba Colo-Colo 2 a 0, una avioneta ahí que pasó por, por el estadio y por los cielos rancabuenos que decía Colo-Colo de Chile y además un show de fuegos artificiales afuera. ¿Quién paga eso?
8: No, pues eso, parte de la hinchada. Claro, novedad, ellos. Que es siempre típico, lo hacen siempre.
3: Pero eso es caro, ¿ah? ¿eh?
8: Bueno, en particular lo puede hacer ya. en el Monumental. ¿Cuántas veces no, no, sí, no pasa lo Sí, muchas veces. Así que no, no, es, ni, no es ninguna novedad.
1: Ahora, limpiaron el cambarín, pero lógico. Me estoy acordando de Orión, me estoy acordando de Paredes, me estoy acordando de Aldía, de Fernández, perdóneme la expresión, que eran. No, no,
8: eh. Fernández, Fernández, no, Fern Fernández, Fernández no, Fernández lo Martí, lo no, Fernández no, Fernández no, no, Fernández no mataba una... ¿Cómo no, una... se llama el central argentino? Llo, Llo Barroso, que Los Barroso, Lonnie Serralde, Los y eh, llegaron, eso, eso sí, po, eso...
1: Y llegaron gente joven que viene en busca
8: de una gran revancha, de una oportunidad y hay, ahí está Colombia. Hay que recordar que eh, Quintero pidió a...
1: A Barroso. A, Barroso. a Barroso.
8: Lo pidió que, que lo dejaran. Pero bueno, toda esa cantidad de jugadores se fueron y colocó lo. Se sí, limpió el camarín. Y gracias a toda la gran labor de Gustavo Quintero. Toda es de Quintero. Y, no, de ocho jugadores. y no como otros que, que, que si, dicen. Yo, yo sabía que iba a pasar esto como el patudo de Marcelo Espina, eh, Nicolás Gatica.
3: Claro, Blandi, eh, Carlos Carmona, el, el nombre de Coquimbo, Carmona, quizás no, también hubo, por ahí. El único que va quedando de ese grupo es eh, Matías Saldía, que tendría una posibilidad la próxima, el partido ante Palestino, ya que Emiliano Amor, el central, quedó fuera por acumulación de Amarillo. Recordemos Saldivia, que cumple en el partido la, subsiguiente.
8: Saldivia llegó mucho antes, me acuerdo sí. que llegó con un jugador que se llamaba Tonso, que llegó al arsenal de Salandí ¿Por y eso fue hace mucho tiempo. O sea, no es de este lote. Claro, no es de este lote. Saldivia llegó mucho antes y Saldivia eh, Lamentablemente pasa lesionado porque tiene problemas físicos por el producto de sus lesiones, pero Saldivia es, es, es Más que peluca. Es más que el es peluca. Más que el peluca. Claro, mucho pero más. al hinche con lo le gusta el peluca porque ah, corre, corre, mete corre, la pelota, lo demás. Pero Saldivia es más que el peluca, pero bueno, tiene tres centrales de buen nivel.
3: Sí, pero seguramente tendrá su posibilidad el día domingo ante Palestino, y que no va a estar Emiliano, amor, como dijimos por la acumulación de Amarillo así que es Saldivia o incluso el canterano. Daniel Gutiérrez hay que ver allá que quién utiliza Quinteros, pero bueno siguiendo con lo, lo, lo que dejó el partido ayer vamos a escuchar justamente a Pablo Solari y en una larga declaración dice porque son varias son varios audios en uno por decirlo de alguna manera en la única uno de Solari que dice el análisis del partido.
13: Estoy muy contento por, por mí y por el grupo, eh, la verdad que nos sirve, nos sirve seguir sumando para mantenernos ahí arriba con, con una distancia bastante importante y más contra un clásico rival que tiene un gustito diferente. La verdad que bueno, me tocó marcar a Andía, era un duelo un duelo que se jugó bastante lindo, eh, él pasa mucho el ataque pero también lo ataqué, era un duelo permanente y que creo yo que... Que lo, supe, lo supe manejar y gracias a Dios nos no, no sirvió el resultado. Eh, bueno, nos no sigue dando confianza. Obvio que falta un montón, falta, falta un montón de torneos. Eh, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir siempre humildes, pues todavía no lo ganamos el torneo. Tenemos que seguir ahí arriba, sacar la diferencia que más podamos y bueno, seguir sumando de a poco. Tiene razón
6: esa declaración ahí del duelo con Andía, sobre todo el primer tiempo, porque uno no recuerda que Andía ya... Pasado a campo contrario en el segundo tiempo, ya en alguno, al principio comenzando la a
8: ah, Camilo, si te parece, tú tienes problema con el micrófono o algo así, como que ahí lo, sí. lo estás doblando un poco. Por eso sí, se... Puede... ahí sí, a ver. ahí se le escucha.
6: Sí, 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 ahí sí. No, lo, que de, de... lo que yo decía de Solari, que justamente le ganó el no. duelo a Andía, ahí. sobre todo todo el primer tiempo, principalmente.
8: Así es. Así El primer tiempo sin duda, el primer tiempo sin duda después el, el segundo tiempo Colo Colo se relajó y ahí un poco pasó más Andía, ahí tuvo alguna acción, pero sin duda estaba más preocupado Andía que Solari, que Solari y Andía Nicolás gatica
3: Y ahora sí, pasamos a escuchar al justamente al más querido por la gente, al defensor, al chascón de Colo Colo, el peluca, que en la única declaración dice sus sensaciones tras el triunfo y también el trabajo defensivo.
14: Bueno, los clásicos yo siempre digo que son partidos muy importantes para, para la historia del club y se viven diferentes, se juegan diferentes y estas veces se, se jugó solamente con, con la visita, este, digo con el local pero bueno, estos partidos, esta mística le faltaba a estos clásicos que están muy buenos porque fuimos contundentes, más allá de que nos perdimos dos claras en el primer tiempo también pues este, pudimos convertir rápido y yo creo que ahí eso, eso fue la clave del partido. Sabíamos que ellos jugaban por banda y tiraban el centro inmediato para él. Siempre lo toman como referencia, entonces había que estar este, cerquita de él, más que nada dentro del área. Y bueno, hicimos un buen trabajo con Emiliano por suerte.
1: Pasaban por banda y el centro para ahí, se refiere a la Rivey que llenó en el... En chica, un, una sola pelota en todo el partido con cierta ventaja, Belu, nada más. Tuvo un
8: cabezazo muy blandito de... Nada más, muy poco. de la Rivey, pero no... El... No tiene culpa la Rivey, si sí. no lo alimentan. No tiene culpa la red, que no, ni Morales, ni Andía, ni los, los volantes.
1: Morales también
8: tuvo un partido pésimo ayer. Eh, no, no, fueron, no fueron respuesta ayer, Nicolás Gatica.
3: Y ahora sí ya, por supuesto, falta la voz del técnico de Gustavo Quinteros, el artífice de este campeonato y también de, del partido de ayer, justamente por cómo se planteó y por cómo se dio. A lo mejor también, hay, de hecho fue una de las preguntas esas, si pensó o no que se iba a dar tan rápido que, que a los 10 o 11 minutos ya va a estar ganando eh, 2 a 0, si le sorprendió o no, y por supuesto también un poco las claves de ese compromiso, así que vamos a escuchar de inmediato la primera en, la, en el análisis que da el técnico, dice la número uno. entramos muy bien.
12: Yo creo que entramos muy bien nosotros, entramos muy prendidos, eh, fuimos contundentes porque llegamos dos veces o tres veces con peligro, hicimos dos goles, entonces cuando convertí rápido el rival como que también se queda un poco sorprendido y nosotros con mucha más confianza. El primer tiempo fue bueno, yo creo que fue bueno de parte de Colo Colo. El segundo tiempo bajamos un poco la intensidad, un poco el rendimiento, eh, también los cambios, digamos, el golpe de costa, el cansancio de, de Solari, el golpe de volado, o sea, sacamos tres jugadores importantes, bueno, el rendimiento bajó un poco, y no aprovechamos el hombre de más, yo creo que si hubiésemos estado un poco más fino en las transiciones Podríamos haber hecho más goles, pero bueno, no estuvimos finos, así que es algo a mejorar todavía
3: Claro, y ahí se escucha la voz de Quintero que aún así no está, o sea, por supuesto contento y todo eso Pero no conforme porque siente que claro, eh, se pudo haber hecho, hecho ese trabajo, haber aprovechado quizás ese hombre de más que tuvo o haber marcado, porque en realidad Iván Morales y Gabriel Costa tuvieron ocasiones de gol y no quisieron o no supieron, no sé qué cómo decirlo, pero claro, es un poco lo que entiende Quinteros que le faltó al equipo, pero obviamente conforme con cuanto a, al resultado, pero, pero eso. Y la última que vas a escuchar de Gustavo Quinteros es la, la pregunta que le caía de cajón, esto de, de seguir agrandando la, la historia de triunfo de Colo Colo sobre la que damos la última victoria Universitaria fue el 5 de mayo del 2013 con ese gol recordado de Aránguiz en los minutos finales cuando gana 3 a 2. De ahí han pasado 17 partidos donde la uno ha podido sumar solamente, bueno, está el triunfo o el título de Copa Chile, pero fue por penales, pero el resto por supuesto ha sido solamente triunfo de Colo Colo. Y empates. Y en la última de Quintero, justamente la número 6 sobre este tipo de partidos, dice el técnico, uno se siente orgulloso de que la gente quede feliz con el triunfo sobre un rival directo.
12: Algunos se siente orgulloso, orgulloso, porque bueno, ayuda a que la gente, el hincha de Colo-Colo siga feliz. Para la gente, para el hinchado es importantísimo, para nosotros también, para el grupo de jugadores haber conseguido un triunfo más sobre la, el, el rival directo y hay seguir alargando una superioridad en, en, en este tema de, de triunfo, ¿no? Así que siento orgulloso, contento esto motiva mucho más para, para seguir trabajando, para seguir mejorando, para seguir peleando ahí arriba, tratando de, de, ojalá, darle una alegría enorme a la gente, sería fantástico poder seguir dándole alegría, consiguiendo triunfo, consiguiendo alargar diferencias contra los rivales, y bueno, por qué no pensar en, en lograr este gran objetivo en diciembre, no?
3: Ahí estaba entonces en resumen las principales declaraciones justamente del técnico Gustavo Quintoro, feliz por el triunfo, pero mesurado, dice que todavía falta mucho, como lo comentábamos, 10-11 fechas, así que hay que ver ahí qué es lo que va a pasar, pero por lo menos, bueno, el objetivo era superar a un rival directo como la ULE saca 10 puntos, ahora hay que ver qué pasa con la Católica y los otros equipos que están más abajo, así que eso, más que nada lo que tiene que ver con el post partido ya escuchábamos a a los jugadores también, y solamente decir que, bueno, colocó -Colo el batero hoy día libre y ya a partir de mañana, martes, comenzará a preparar el partido del día jueves a las... 18-30 horas cuando reciben en el Estadio Monumental a Nublense, un partido que, bueno, tiene una historia, lo que vemos que en el primer semestre colocó los juegos con Juveniles por un caso que justamente tras una celebración ante la U quedó medio plantel afuera y bueno, colocó los jugó con Juveniles y perdió 5-1. Vamos a ver qué va a pasar el día jueves a las 6 y media ahí en el Estadio Monumental. Ok, Colo, -Colo
8: entonces juega el jueves el jueves con... 18.30, el New equipo Blance. de García. New de Chile. Sí, que viene... R. García. Que viene de perder, así que... Bueno, vamos a estar atentos con, con eso. Pero con, eh, con eso, con Colo Colo, que va a tranco firme para la consecución de su título número 33 ¿Cierto, Nicolás?
3: 33 ¿o no? Sí. Claro, va al 33 Camino. Ok.
8: Gracias, Nicolás, muy amable. Y vamos con el caminín perdedor, donde habló el, el entrenador. El entrenador y no dijo mucho, la verdad. Felipe Alguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Belus? Eh, renuevo el saludo para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales y eh... No hay, mucha, no hay mucha alegría, no, no hay mucho que celebrar, en tanto en el cuadro de la Universidad Nada de Chile, que en caras bajas. Eh, claro, por supuesto, porque había un poco de optimismo al comienzo del partido de, de cara a lo que podía ser este clásico 190 que pudiese quebrar un poquito por ahí la, la historia de lo que eran los clásicos anteriores, bien lo desmenuzaban ustedes, eh, del año 2013, que que el cuadro de la Universidad de Chile no gana eh, porque la última vez fue aquella vez en el Estadio Nacional, con doblete de Juan Ignacio Duma y Charles Mariano Aranguis. Pero ya, eh, entrándonos en lo que fue eh, este partido, eh, el cuadro de la Universidad de Chile dejó mucho que, que desear. De hecho, entraron bastante flojos, como se le puede decir, coloquialmente hablando, porque al respecto eh, se le vio un equipo que entró tímidamente en los primeros minutos donde el cuadro de Colo Colo fue superiores, eh, en todo ámbito futbolístico, y también al respecto, eh, yo anoté varios puntos bajos en la Universidad de Chile, varios nombres, en este caso Mario Sandoval, uno de los más bajos, por supuesto, después Camilo Moya, eh, Pablo Aránguiz, que se vio ya después eh, un poco bastante desaparecido de la cancha, y también eh, la baja de Ramón Arias, que no estaba al 100%, se notaba que cada vez que entraba el balón, como tú lo dijiste, Velus, claramente, no, no tuvo eh, en su 100% futbolístico cuando, como lo viene haciendo en aquellos partidos que había venido jugando el, el jugador uruguayo y, y para qué decir Fernando Depol es eh, bastante malo el partido de Fernando Depol varias salidas eh, malas que tuvo eh, en comienzos cuando sacaban centros por la izquierda o por la derecha tanto Costa como Pablo Solari o sea, es bastante malo el análisis que, se, que le puedo hacer yo al respecto en este resumen breve de esta Universidad de Chile que no se vio bien reflejada en el campo de juego
1: Comparte la declaración de Cristian Castañeda, usted la leyó, ¿no? No. Cristian Castañeda analiza la derrota de la U de Chile en el Super Clásico. Ahora de comillas más que una victoria de Colo Colo en lo colectivo fue una derrota azul por los bajos rendimientos de todos los jugadores de la U No, pero, espera,
8: espera no dijo nada Castañeda, por lo que ayer escuché a Víctor, que dijo más cosas que el hermano
1: Víctor, que ah, va de
8: candidato a diputado Víctor Castañeda en el programa de Soto Mayor eh... No, la U más, más, más que la cuestión futbolística, que se puede analizar si juega con 3, si juega con 1, 4-4-2, cuatro, cuatro, está bien. Obviamente que, Pero se... acuérdate que Ari y Roque eran figuras que los jugaron horriblemente Independiente madre. de eso, la, la cuestión de la U con colo va más allá de lo futbolístico. No tenía que ver lo futbolístico, es una cuestión emocional, psicológica porque si algo te pasa con el rival independiente que pueda entrenar bien hacer una línea de 4, 3, 2, 1 es una cuestión emocional que la U tiene que solallar, pasar con Colo Colo para poder jugar bien va más allá de los futbolistas ya, es una cuestión que pasa a esa esfera es una cuestión emocional, psicológica eh, con Colo Colo últimamente porque incluso la U jugando y llegando bien a los clásicos incluso en algún momento estando en buen, buenos momentos Colo Colo le gana igual entonces tiene que ver con una cuestión ya más, más desde el 2017 digo, a la fecha que futbolística. Aquí podemos discutir si la embarró el huevo Valencia con jugar 4 4 tres, La embarró, era un 4-4-2, poner un volante más. Eh, independientes, ¿qué culpa tiene el huevo Valencia si cada vez que le llega la pelota a Moya la, la, controla, la controla y la controla a 5 metros? ¿Qué culpa tiene eh, Valencia que cuando Moya va a cubrir no llega porque... Eh, sal, sal, quita el pie, por decir algo. ¿Qué, qué culpa tiene Sandoval que se manda zapatá? ¿Qué culpa tiene? Bueno, él tiene culpa de, de hacer el equipo, pero insisto, lo de la U, más allá de lo futbolístico, por tal que se puede analizar después, la U tiene que, entre comillas, analizarse, hacerse una terapia, porque el problema es una cuestión emocional con Colo-Colo Felipe.
2: Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo, Velos, en lo que mencionas tú. La Universidad de Chile entró bastante nerviosa, se le vieron los primeros minutos y por eso Colo-Colo fue avasallador sobre el planteamiento de Esteban Valencia, que se equivocó rotundamente. Eh, dame bueno. un segundo,
8: disculpa Felipe mira, mira Y la U nunca ha sido así. Incluso en el peor momento de la U, que estuvo 25 años sin ser campeón, que no le ha ganado a nadie, pero la U le hacía partido a Colo-Colo, siempre. Siempre le hacía partido a Colo-Colo, incluso le ganaba varias veces. Me acuerdo de esos equipos del, del mismo Chico Offen, que se agrandaba en los clásicos. Gran puntero. Eh, bueno, hubo momentos que Colo-Colo. En -Colo, el tiempo de bacha. En de, algún momento de Colo-Colo, sobre todo en la época de, de cuando salió campeón de la Libertadores, le ganaba seguido. Bueno, en algún momento se cortó con ese, como recordé el, el clásico de Gino Cofré, cuando se hizo los dos goles, y ahí viene una, una buena continuidad de la U con los clásicos. Pero nunca había visto un equipo tan entregado como el de ayer, así como que no, que no tenemos nada que hacer y ojalá termine el partido luego. Uno puede perder, insisto, uno puede perder, pero no de la manera pero uno pierde batallando. Y ayer la U perdió en los primeros nueve minutos, Felipe.
2: Sí, de hecho también fue, a mi parecer, una vergüenza porque no había... Estaban los históricos del Balea Azul también. Entonces también hay que ver un poco lo de la historia de hermosa que tiene la Universidad de Chile a lo largo y ancho de toda lo que es esta entidad de la escuadra estudiantil. Pero los jugadores no estuvieron al 100% y eso se vio reflejado, Velus, y de hecho, un dato no menor. 309 minutos que la U no anotaba un gol en un clásico, y ese lo hizo Marcelo Cañete, que yo creo que fue lo más destacable, por no decir, eh, del equipo, en este caso, de la Universidad de Chile. Pero, ¿qué le parece, Veluce, muchachos, si pasamos a escuchar las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia acá, en la primera de Chile, donde dice el equipo debe estar a la altura de competir.
15: Sí, no tenga duda, o sea, eh, este equipo ha ido dando demostraciones de, de, de respuestas positivas y, y rendimiento importante y, y eso por supuesto que nos ha ido llevando a posicionarnos mucho mejor en lo que es el campeonato eh, y no tenga duda que hoy día nosotros queríamos un poco confirmar esa, eh, esa alza eh, esa, esa condición que venía obviamente eh, generando el equipo con, con respuesta muy positiva entonces para nosotros
11: Obviamente que hoy día
15: esto es un golpe duro, porque, vuelvo a repetir, veníamos en busca de otra situación, veníamos en busca de otra respuesta. Eh, pensábamos, por supuesto, que estando en, en, en el lugar hoy día en el cual nosotros estamos con nuestra gente, eh, aspirábamos a, a una mejor respuesta en todo sentido. Y bueno, lamentablemente, como te digo, no... no no, no, no entramos nunca en, en lo que fue el partido, en la, en la forma, en lo que nos puso el rival y, y no nos pudimos nunca acomodarnos. Entonces eso a la larga te termina costando caro, eh, nos desesperamos en el segundo tiempo cuando quisimos, por supuesto, entre modificar e ir a buscar eh, eh, una, una situación distinta, nos quedamos con un jugador menos y eso también te va haciendo la tarea cada vez más difícil y, y solo destacar el orgullo, el amor propio de los jugadores porque incluso estando con un jugador menos el equipo descontó, el equipo tuvo incluso un par de ocasiones y eso, bueno, habla bien, pero, pero bueno, no, no, no siempre se va a dar así y nosotros no queremos que se gane siempre por amor propio que los jugadores lo tienen, por supuesto, no tienen nada, pero esto se gana también con juegos, se gana con concentración y en donde el equipo, por supuesto, siempre tiene que estar a la altura de poder competir y sobre todo con los mejores hoy día que son los que están ahí peleando en el campeonato.
1: Amor propio, dice Valencia. ¿Qué amor propio tiene la U en esta época? Perdóneme, Esteban Valencia. Yo con todo lo que lo quiero y lo respeto, un saludo para su madre, que nos escucha siempre, ¿eh? a madre Esteban Valencia. Yo lo dije en el rato ayer, a los cuatro minutos, el señor Aránguiz, no sé, aquí vino la U, vino a pasear, porque otro que lo que hay que criticar también. En la primera pelota, cuando, que fue en una disputa, Felipe, sacó el pie, pues. Sí. Perdóneme. No entraron con las ganas, no entraron concentrados y entraron con temor. Y las pelotas divididas siempre las ganó Colombia. Así que eso de la entrega de la U que es característica desde la sub-12 hasta la división juvenil y pasando el primer equipo ayer la U no la mostró bajo ningún punto de vista.
6: Carlos, y, el, y también añadirle los cambios, porque uno nota, por ejemplo, lo de Junior Fernández que entró absolutamente bien, intentando buscar, tuvo algunas opciones sí. de, de gol, pero sin embargo Luján ingresa y no sé si era el no era el momento para, para hacer tanto lujo de repente. Creo que abusa de repente de eso.
1: Eso es fútbol, es lo que tiene. y Buen aporte a ¿eh? lo de Fernández. Fernández entró con ganas, que cometió un error, que se equivocó en una pelota que pudo haber convertido, pero entró con ganas, entró a encarar al rival. El resto de los jugadores, perdónenme, muy lejos de eso, Felipe,
2: Sí, de hecho, Carlos Alberto, eh, toca un punto muy bueno también eh, Camilo y usted. Pero al respecto, el eh, de Junior Fernández, se nota que entró enchufado, que entró con las ganas de, de, de hacer algo diferente. Tuvo dos o tres ocasiones claras: un remate en el, el vertical izquierdo-bajo eh, del arquero, en este caso Cortés. Después tuvo otra que se perdió solo, donde se apuró mucho. Entonces, eh, yo creo que fácilmente. Eh, eh, Junior Fernández va a ser titular y ya no va a estar Pablo Aranguis, porque ayer eh, se enojó en varias ocasiones el técnico Valencia cuando en una despeja un balón hacia el tiro de esquina y la tira a la, a la tribuna, entonces es un jugador que yo creo que está un poco inmaduro futbolísticamente y le falta madurar y, y ese, ese, ese es lo que Madurez, pasa con estos cursos. Sí, pero me refiero, Velus, la... el aspecto de que no, no está para jugar eh, de titular en la Universidad de Chile. Sí, mira, Pablo Arangui es...
8: siempre, con, por sus condiciones técnicas, uno siempre como visualiza como titular, porque es un jugador distinto. Buena técnica, rápido, pero bueno, lamentablemente no. no está pasando no, el tiempo, No lo ¿eh? no ha no aprovechado. Y en la U, en la primera época, anduvo bien en la U. Por algo le compraron el pase. Eh, así que bueno, hay que recuperar a Arangui. Pues la U tampoco tiene mucho. Eh, y lo, no y después en los últimos minutos fue una pichanga la verdad, porque después entró, a pesar de que insisto, el, el Luján se, sa se sacaba desde el área propia empezó a sacarse rivales pero eso no es fútbol, pues es una pichanga a pesar de que tiene la personalidad de, de, de encararlo, pero obviamente que tiene que ir, ir, ir acompañado por obviamente por un funcionamiento y ayer lo de la U fue malo en todo sentido, ¿Felipe?
1: ¿Felipe? Fue ahí sí, acá sí, estamos muchachos
2: sí. Sí. Eh, bueno y como les comentaba muchachos, ¿qué les parece si pasamos a escuchar la última declaración del huevo Esteban Valencia donde dice, la autocrítica siempre parte por uno en el sentido de tomar las decisiones
15: la autocrítica siempre parte por uno ¿no? en el sentido de la toma de decisiones con respecto siempre a lo que es la conformación de, del equipo para competir en cada uno de los partidos que nosotros tenemos y bueno, no tenga duda que que esta situación en base a, al sistema, a los nombres, que, que siempre te va, te va generando una incógnita una porque creo que el equipo venía, venía funcionando bien, venía teniendo muy buenas respuestas y, y lo, no, lo que nosotros buscábamos, por supuesto, era sostener un poco esa, esa idea eh, y entendiendo y tratando de contrarrestar lo que iba a proponer Colo Colo también, pero, pero como te digo, no, nosotros no fuimos capaces. Eh, entramos muy desconcentrados muy desconectados del juego no, 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 no logramos nunca tener ese control del, del partido, que a nosotros por supuesto no,
11: nos acomoda y,
15: y nos gusta para poder por supuesto ir haciendo ataques construidos hacia, hacia el arco rival pero vuelvo a repetir, pues, terminamos pagando muy caro un, un par de errores en la salida, en, en que estuvimos poco finos en esa situación
2: Ahí están las declaraciones del huevo Esteban Valencia muchachos, y bueno ahí estaba lo, todo lo que mencionaba al respecto de lo que fue este partido bastante Y la malo, juega
8: pero... Felipe ahora en dos ¿Ah, días sí? más, así que tenés que voltear la página nomás y además un rival que se va a jugar sus chances, está colista pero que ha ido que ha ganado los últimos tres partidos y juega en un lugar que siempre es complicado con ese viento que viene del Pacífico Felipe.
2: Así es, eh, enfrenta a Santiago Wander, se Valparaíso allá mismo en Piancha, el estadio Liga Figueroa Brander el miércoles 29 de septiembre a las 14 horas se, se juega ese partido...
14: ¿A qué hora?
1: No, a no, no. 16.30. 16, claro, 16, ese 30, partido correcto. se juega en el Playa en Valparaíso. Sí. Este, el viento es un, es un estadio complicado
8: para cualquiera.
2: Y ya después tiene los tres duelos que le quedan a la Universidad de Chile para... A las
8: 4 es el partido, 15.30 sí. salimos al aire. Ya.
2: Y le queda Deporte Santofagasta, que es el día domingo también, el eh, 3 de octubre. ¿Horario? 18 horas.
8: 18 horas, ya. Sí,
2: y después viene eh, va de visita al Estadio Sausalito de Viña del Mar, sábado 9 de octubre a las 15 horas ante Everton de Viña del Mar y cierra con, eh, en el Estadio Parque el Teniente de Rancagua el viernes 15 de octubre a las 18.30 con el Audax Esportivo Italiano.
8: Son buenos rivales pero en, en ningún caso inabordable no, como el Colo abordables. Colo, por ejemplo ahora. Así que la U, bueno, vamos a ver en qué condiciones está. Si Arias no está debería jugar Casanova, porque hay que ponerse sí. serio. Si no está en condiciones, debería jugar Casanova y ojalá que Junior Fernández tenga más minutos. Algo más, Felipe, mañana la continuamos con más sí, detalle.
2: Cierro con eso, nomás Velus. Que tengan muy buena tarde a todos ustedes.
8: Ok, gracias Felipe. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Belén Hernández y el informe de la Católica.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2
4: de la tarde, 40 minutos.
8: 14 con 42, 14 con 42 y ya salió la nómina de la selección Argentina para afrontar esta triple fecha eliminatoria de octubre y aparece Messi, Dybala, Martín, y bueno, Dybala está medio relacionado, Correa, Ángel Correa, Julián Álvarez y todas las figuras que tiene Argentina. Y vamos a ir con Belén Hernández que nos va a actualizar, sí. Sí, en ese Argentina que enfrenta a Uruguay,
6: un buen partido en, en esa triple fecha clasificatoria.
8: Sí, menos mal que no sea la última fecha que siempre se arregla en ese partido. Así que qué bueno que se dé ahora. Ahora sí, ahora saludamos a Belén Hernández que nos va a actualizar todo lo de la Católica. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Velus y de Carlos Alberto. Hola, hola. Y, bueno, respecto a lo que. el tema que estaban hablando en el bloque anterior. En el Superclásico ocurrió algo eh, bien curioso, en, en Twitter específicamente, donde fue tendencia eh, Gustavo Poyet, el ex técnico de la Católica. Eh, bueno, dado a que Colo Colo eh, ya dio por cerrado el clásico como en seis minutos, 10 minutos, menos de 10 minutos, eh, los hinchas cruzados eh, se acordaron mucho de Gustavo Poyet y mencionaron unas frases bastante duras, como por ejemplo, que vayan eh, 2 a 0, solo demuestra que Poyet debió irse apenas eh, perdieron contra la U. Eh, esas varias fechas perdidas son las que nos pueden costar el y otra también era que voy a odiar el resto de mi vida. Así que algo bastante duro para el ex técnico que trataba de salir.
8: Bueno, siempre la exageración del hincha lo trae a colación y Poyet, insisto, independiente de lo mal que terminó, pero Poyet ya lo dijimos ya, clasificó a, a Católica a, a como libertadores lo que pasa es que en el campeonato local y más bien independiente de los resultados era lo que comentamos Camilo una cuestión de relaciones humanas lo han dicho todos los jugadores que ya no, no aguantaban mucho el trato y la manera de trabajar de Poyet independiente de algunos buenos resultados parciales Camilo
6: Sí, de hecho el fin de semana nuevamente hubo una entrevista a Bonanote que también le da, lo, critica a Poyet Sí, sí pero, pero también a Holland, bueno, menos que, menos que pero apoyé claro, dice que no lo supieron, no lo pudieron entender, que igual le da pena cuando sea un entrenador, que también él siente responsabilidad, pero sí, era por la relación humana, pero pero al margen de lo que ponen los hinchas ahí, obviamente, el, el partido entre cuando jugó Católica con la U de otro contexto, no, no es comparable ahora con el Superclásico.
1: Pero lo que dice una es bastante claro, dice, yo no sabía de qué jugaba con estos técnicos, no sé de qué me ponía, le preguntaba, ahora sé. No, que que sea.
8: Sea con, ah, lo que tengo acá. me decía por, también por. Eh, ¿Colan? ¿Colan? Sí, así, también.
1: No, no es privativo de polletas. Solamente de, Poyetro, de Poyetro, así que,
8: que eh. Pero bueno, bueno, ya está, la leche la... está cocida, como se dice, y Católica va a tener Católica que va va luchar desde atrás, Belén. De 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 de
5: claro. Eh, como mencionaban, ahora eh, Bonanote va a luchar el puesto por extremo, por derecha. Así que ya está todo claro en ese sentido con Diego Bonanote. Hoy día en San Carlos habló Raimundo Rebolledo y se refirió bueno, eh, a los largos tuvieron varios días de preparación para enfrentar a Deportes Melipilla que ya este miércoles a las 21 horas en San Carlos y eh, mencionó que han sido 10 días para ir asimilando lo que nos pide Cristian Paulucci
8: rebollido Emilio a ver si tenemos a Rebolleo. Bueno, ahí no, no avisan si tenemos a Raimundo Rebollado. Nosotros del... sí. nos
13: sentimos bien en este momento. Eh, esto, con estos dos partidos que pasaron nos sentimos mucho más sólidos. Eh, entonces creo que, que estamos para dar pelea como siempre. Siempre hemos estado ahí peleando y, y en este momento no va a ser la excepción. Como dices tú, eh, Colo Colo, la U Audax, Calera están, están ahí peleando también. Eh, están todos a muy buen nivel, entonces creo que va a ser un, un lindo término de campeonato, eh, pero nosotros no vamos a dejar de pelear hasta, hasta que se pueda.
5: Bueno, Pelé. ahí eh, era, otra, era otra declaración la que yo había, había mencionado ya, ya. antes. Ya, vamos a tirar después. No dígalo el... nomás al aire,
8: nomás, ah, que... dígalo, no dígalo, sí, eh, para que Milo después esté atento para tirar la
5: cuenta. No, es eh, poner... que eh, la primera decía que han sido como días para ir asimilando bien eh, lo que les está pidiendo Cristian Paulizzi, ya que eh, este... Que este miércoles va a ser su primer partido oficial. O el otro Belén, mira. El
8: otro Belén es por ejemplo el estilo Laurencio Valderrama dice vamos con la 01, vamos con la 02. Pero lo autorizará Laurencio, porque eso con la 01, con la 02, Belén, para así hacerlo maravilloso.
1: No se ponga. No, pero es que
8: no está para tirar la talla ahora.
1: Para echar en confianza, Belén, no te preocupes. No te preocupes, no te
5: preocupes. Es la segunda, la 02. Como vamos vamos como con jóvenes. la 02.
13: Nos han servido, han sido 10 días que, que hemos tenido para, para trabajar, para ir asimilando la idea de lo que nos pide Cristian. Eh, también hemos trabajado físicamente, también hemos tenido como ese periodo de descanso que, que también se necesitaba, eh, luego de, de todos los partidos que hemos tenido, todas las cosas que han pasado. Así que esos primeros días fueron fueron para ir adquiriendo la forma y, y, y todas esas cosas, y ahora ya de lleno metido en, en lo que va a ser Melipilla, eh, en lo que en lo que poder, tenemos que contrarrestar y, y por dónde podemos atacar.
5: Bueno, y también eh, se refirió a lo que ya va a ser el rival. Eh, quién ¿Quiénes eh, tienen en su lista ya como titular indiscutido prácticamente a Gonzalo Sosa, que se mete dentro de la tabla de goleadores? Que ahora actualmente tiene 14 goles. Y eh, escuchamos lo que dijo eh, Raimundo Regoyado respecto al rival. Es la 0-0-3. Cero? Cero
8: cero
13: Bien, hemos estado, hemos estado trabajando mucho, eh, mucho los duelos, mucho de cómo marcar en el área. Y creo que esos goles que dices que tú con Curicó, que fueron eh, muy seguidos. Eh, fueron un poquito más de más de desconcentraciones que, que de entender cómo defender y todas esas cosas, entonces, pero igualmente no, no dejamos de trabajar esa, esa faceta porque sabemos que, que no nos dan goles súper importantes.
8: Bueno, ¿qué me puede decir Camilo de Raimundo Rebollido? Que ha perdido espacio, ah ¿eh?
6: Ha perdido espacio y justo también con la llegada de Orellana, probablemente Orellana pueda ser titular por la banda por el sector derecho y retroceder a José Pedro salida así que ahí podría ser eh, el principal damnificado, a lo mejor por la punta, por la banda izquierda podría jugar eh, Raimundo Rebolledo, pero de momento si Orellana es titular el Chapa la van a retroceder.
1: Ahora, referente a la renovación de contrato, el presidente fue bastante claro, dijo, estamos metidos, queremos luchar hasta el último instante por el campeonato. Terminado el campeonato, recién, mi estimada Belén Hernández, se va a conversar con algunos jugadores que tienen que renovar su compromiso con la Católica. Claro, así es.
5: Hasta ahora eh, todavía no ha sido nadie como eh, renovado, Ya hay varios que... que probablemente
8: terminan eh, contrato. Claro, lo, lo, lo van a ver al final, como, como el año pasado, que en diciembre recién le renovaron, le renovaron a, la, a la figura. Claro
6: que el año claro. pasado era, era, distinto era distinto el contexto, con, el contexto porque ahí empezaba de inmediato el campeonato, terminó en febrero, entonces tenían un, un bueno, tema, pero ahora pero van a tener, van a tener eh, eh, más tiempo justamente porque el campeonato termina en diciembre y el otro empieza los primeros días de enero.
8: Primer día de enero, claro. El campeonato del 2022 empieza en enero, ¿En enero? No, creo. En enero, porque no, pues el este próximo año... año empezó en enero
6: Lo que pasa es que el ah, otro ya. año está, tiene que terminar en mundial. noviembre porque está el Mundial.
8: Ah, tiene razón. Así que en enero, muchachos, así que cancel los pasajes a, a,
10: Cancún. a, Tulum,
8: a Tulum y de todos lados porque en enero se trabaja, muchachos. Eh, Belén.
5: Bueno. La cuña anterior eh, era de, de Deportes Milipilla y ahora la vamos a pasar a escuchar que es la 0-4. Eh, y Catuto eh, menciona eh, el, lo que ya había dicho anteriormente que eh, se están preparando bastante para enfrentar eh, a Deportes Milipilla que si bien se encuentra en la parte baja de la tabla que está como en, jugando el partido de promoción pero eh, tiene a Gonzalo Sosa dentro de su, de su oncena titular que está con 14 goles eh,
13: actualmente. Sí, sabemos que, que Meripilla tiene, tiene jugadores de calidad... ...Sosa, como tú dijiste, que está peleando ahí en la tabla de goleadores... Eh, ...también está, está Zavala, que está pasando por un muy buen momento... y Angosi así te podría ir nombrando, pero, pero como dices tú... ...hacen muchos goles, pero también creo que les convierte en harto. Entonces creo que por ahí va un poco el tema donde nosotros tenemos que buscar esa debilidad... Y, y también, obviamente, marcar bien a los jugadores que están pasando un muy buen nivel y que son de mucha calidad. Hay que recordar que en esa primera rueda, Melipilla fue uno de los que derrotó a la católica en un
6: mal partido del equipo cruzado. Allá en se jugó en, en Calera ese compromiso y, y Diangosi fue la figura en los últimos minutos de, de ese compromiso.
8: De veras, un golazo, un golazo de Diangosi. Uno de los mejores goles del año. Uno pensaba que Melipilla es ser competitivo. Y ahora uno de los candidatos para irse al descenso. Así que Católica Belén tiene la obligación de ganar este partido, sí o sí.
5: Sí, teniendo en cuenta que eh, lo separan ocho puntos del líder, que es Colo-Colo, y en eh, la próxima, en la fecha 24, se tienen que enfrentar a Unión la Calera de visita. Entonces, y, y Calera está segundo, a 3 puntos de. No. A tres puntos que lo separan de, de Católica. Y. Eh, Ahora, estos dos partidos van a ser como fundamentales para los cruzados para retomar y para ver si es que probablemente puedan obtener el tetracampeonato.
8: Así es. Yes. Belén.
5: ¿Y. Eh,
8: ¿Hay ¿Alguna formación, formación tentativa? Vida, ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa?
5: Todavía no es, no se ya, ratifica ya. La, la formación, pero probablemente uno de, lo, de los cambios sea Fabián Orellana, que hoy día eh, Catuto igual confirmó que ya está eh, prácticamente al 100% a disposición de ya eh, debutar en la Universidad Católica.
8: Ok, así pero que mañana, tú, mañana, tú. mañana vamos a tener. El eh, UD, ¿Cuánto le dicen a Orellana, el poeta? El poeta. Le dicen el poeta, sí. El Orellana histórico. También. El poeta, claro. Así que mañana vamos a tener el formación. El histórico.
5: El, el histórico, histórico creo el que me no gusta mucho que le digan el poeta por lo que el tengo entendido claro,
8: claro, 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 debe ser claro. por el poeta <risa> que, que trabajaba claro. si por eso le dicen sí, por, por eso le dicen así, el poeta justamente así que mañana sí, tenemos mañana formación Belén para el partido para que se juega este miércoles va a ser transmisión de Portales ¿algo más Belén para terminar?
5: a las 21 horas en San Carlos de Apoquindo sería eso el informe de Universidad Católica mañana quedamos atentos con las estadísticas de del rival que se van a el miércoles
8: Perfecto, y mañana la formación tentativa que nos va a indicar Belén Hernández. Gracias Belén, Gracias, que tengas bien, buenas, bien. Tardes. buenas
5: tardes. Igualmente, hasta luego.
8: Y vamos con don Laurencio Valderrama, ¿qué nos puede indicar de las colonias Laurencio Valderrama? Justamente, eh,
4: ahora sí, renovamos el, el saludo muchachos Justamente con una jornada bastante intensa Para las colonias que empezó el día viernes Con un empate de visita de Palestino Por 1 a 1 ante Guachipato Continuó el sábado con la victoria de Unión Española Por 2 a 1 ante Deportes la Serena Y finalizó el mismo sábado con el empate 1 1 De Audas Italiana ante Milipilla como visita Llega a partir en, eh, con Audas Porque obviamente es el mejor posicionado Pero vamos a partir con la Unión Española Porque justo eh, Camilo Vicencio, el doctor Vicencio Estuvo ahí en el estadio de Santa Laura Presenciando ese partido y justamente antes del, de, de, de que lo comente mi, mi buen amigo Camilo, vamos de inmediato con lo que habló César Bravo en ese partido, recordemos fue 2 a 1 victoria de, de la Unión recordemos eh, que digamos, eh, venía de perder ante el agua así que tenía que rehabilitarse, un doblete de Ignacio Lemo en el minuto 1 y 44 a los 29 empató de manera parcial Facundo eh, Agüero pero tuvo unión todo el segundo tiempo un hombre de más por una expulsión en la serena. Así que vamos de inmediato con César Brau, que dice en la número uno, en la cuña 01, que fue un buen, en la declaración número 01, que fue un buen primer tiempo y mejoramos en el aspecto
9: de defensivo. Primero, un primer tiempo súper bueno, bien marcado, bien jugado, con buenas transiciones, buena explosión de valor y creándose bastantes ocasiones de gol que no pudimos concretar. El segundo tiempo, más allá de, del cambio por el nombre... Eh, se buscó primero proteger a Ignacio, que, que tenía un golpe bastante fuerte, incluso rompiendo el zapato, y que tampoco era necesario arriesgar, sabiendo que a tenía, lo mejor tenían un hombre de menos, y nosotros darle otro aire en el medio campo que justo se nos había pensado perder la pelota, más con el pato que tratamos de generar, lo mismo que hacía Diego Acevedo, que de externo, primero que volantea externamente, que nos genera la amplitud, y de ahí se pudiera cerrar para, para poder generar una seguridad numérica en el medio campo, sabiendo lo, la enfermedad que ellos tuvieron. Pero bueno, no se dio. Eh, me quedo con el primer tiempo, mejorar, sobre todo el, lo que hicimos, el aspecto de defensivo se, se notó, se vio con dos volantes centralizados que no tuvieron ocasiones como la tuvo en el partido pasado en universidad de Chile. Y nada, mejorar y, y tratar de, de recuperar a los jugadores para el próximo partido. Y la segunda que vamos
4: a escuchar de bravo justamente habla de una de las figuras del partido, que fue Ignacio Lemos en la 02, quien dice que ha ido recuperando su nivel, y estoy muy contento por él.
9: No, bien, creo que Ignacio ha ido remontando su nivel a través de él, y más que lo ha aportado mucho en el juego, y además está aportando con lo que él hacía en Puerto Rico, con llegar a la, al, al área rival, a convertir zona de gol, y eso lo aprovecha bastante bien Ignacio, así que no, súper contento por él por todo lo que tuvo que, que soportar, lo que tuvo que luchar para remar, para estar, llegar a estar donde está, así que no feliz, esperemos que él siga manteniendo este, este rendimiento y que, y que el golpe que, que tuvo en su empeine no le no le traiga consecuencias para el próximo partido. Muchachos y Camilo
1: el hueso avanzado y fue rival de una española lo... No tuvo algún problema para ganar o no?
6: No fue muy superior en Unión Española, sobre todo el primer tiempo, coincidió con el análisis ahí de, del técnico César Bravo-Carlos, marcó la diferencia la Unión Española con el mediocampo de um, Víctor Felipe Méndez y sobre todo también por el sector izquierdo por ahí donde más intentó la Unión Española con Bastián Yáñez, de hecho la primera jugada fue eh, él que no pierde la pelota, gana línea de fondo, se mete hasta el área y bueno la pelota se la entrega prácticamente en el área chica a, a justamente Ignacio Lemo que convierte y después el gol en, en la misma posición Ignacio Lemo para convertir el 2-0 de cabeza el 2-1 de cabeza porque antes fue el empate pero en ese primer tiempo al margen del gol de la Serena no había tenido ninguna oportunidad el equipo de Ivo Zay superior a la Serena eh, Unión Española bien digo
1: superior Unión Española claro
4: sí sí Unión
1: Española Laurencio
4: y justamente para empalmar con el Audaz Italiano recordemos que la Unión, bueno, en, en cuanto a lo que es la tabla de colocaciones es, recuperó el quinto lugar, bueno, lo comparte con la U, 33 puntos eh, y en zona de Copa Sudamericana y a solo dos puntos de la zona de Copa Libertadores así que también expecta la Unión pero visita el día jueves justamente al Audaz Italiano en Rancagua a las 21 horas partido es uno de los buenos partidos de la jornada el Clásico de Colonia el jueves 30 y justamente vamos a ir con una del Vitamina Sánchez quien, quien habló tras este empate 1 a uno ante el cuadro de Melipía con dos golazos, eh, por cierto golazo de tiro libre del Juaco Montesino el primero de él en, en el campeonato bajo ese expediente y el empate de Gonzalo Sosa que también aspira a ser golazo de la fecha, en la 0-1 dice el Vitamina nos queda un sabor amargo porque hicimos un buen partido
10: sí nos queda un, un sabor un poco amargo porque en líneas generales eh, creo que hicimos un buen partido, en una cancha complicada, con un rival necesitado pero bueno eh, de alguna manera lo, los dominamos por momentos pasamos malos ratos tienen que ver con, con un equipo que es muy directo y apuesta en la segunda pelota entonces cuando se hacían de esa segunda pelota nos, nos complicaron un poco pero me parece que, 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 que lo superamos digo, en, en situaciones, en posesión en intención y, y bueno, un gol de otro partido nos deja, nos deja sin el triunfo rescatamos la la buena presentación y por lo menos el, el empate de visitante
4: Y lo otro eh, que rescata el Vitamina 8 justamente el acero dice que una de las cosas positivas del empate es el gol y el buen momento de Joaquín Montesinos.
10: Sí, una de las cosas positivas, claro, es el, 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 no solo el gol de Joaquín, de tiro libre sino su buen momento ya de, de varios partidos de esta parte está siendo un destacado dentro del equipo y ...y a nosotros nos favorece mucho, ojalá que él siga de la misma manera... ...y bueno, y ojalá que incluso con el tiempo pueda tener una oportunidad en la, en la selección... ...yo sé que él lo desea de todo corazón y, y bueno, ojalá lo logre, ojalá lo logre... ...mientras tanto nosotros, bueno, aprovechamos de su buen momento. Muchachos. Bueno,
1: Montesino ha hecho un buen un buen campeonato, un tipo rápido, veloz, incisivo... Este, ...de buen remate media distancia... Y creo que Aude ha hecho un buen campeonato, bueno, pero el fútbol se gana con goles y le faltó eso, tuvo ocasiones a italiano, pero no pudo finiquitar y perdió dos puntos importantes ¿eh? porque era abordable este, este partido para el Vitamina-Laurense.
4: Justamente en el minuto 86 el gol de libre del juego Montesino. tuvo antes un, un remate en el poste, justamente el juego Montesino. Pero el primer tiempo fue fue bastante malo para ambos equipos. Y, y en el segundo, recién el Auda impuso diferencias. Pero finalmente, Gonzalo Sosa, como les decía, lo empató a los 89, uno de los máximos goleadores del campeonato, por cierto. Así que el lado quedó cuarto con 35 puntos. Y de momento, igualmente en zona de Copa eh, Sudamericana. Mientras que Milipilla quedó en zona de promoción. Eh, décimo quinto con 21. And <laughs> Puntos, y, y ya les decía que recibirá a Unión Española el clásico de Colonia. Obviamente, iremos haciendo la, eh, el, el, la previa durante la semana de ese importante partido. Y cerramos muy brevemente con Palestino, quien, como les decía, empató 1-1 uno uno como visitante ante Huachipato en el partido que abrió la fecha. Eh, el gol de Huachipato de lo marcó Walter Mazanti, un Huachipato que fue muy superior, sobre todo en el segundo tiempo. Eh, Palestino perfectamente pudo haber perdido este partido y salvó un punto. De hecho, y Brian Carrasco lo empató en un 45. En el primer penal que era campeonato, justamente mm. se lo ataja el portero Castellón, pero finalmente en el rebote anota Brian Carrasco el gol del empate, importante para, para Palestino ya lo repasaremos en la tabla, así que ahora sí vamos a escuchar una sola de eh, del pato Graf porque dice que el primer tiempo, el 0-1 fue bastante parejo y el punto es importantísimo
14: Bueno, el partido fue primer tiempo creo que bastante parejo eh, con la gran diferencia de que hubo dos goles, y el segundo tiempo creo que entramos un poquito dormidos, ellos con mucha más intención y más ganas y nos fueron llevando con centros y pelotazos eh, generando un poco más de peligro nosotros de contra podíamos haber hecho algo más también, si hubiéramos estado un poquito más finos pero lógicamente el punto es importantísimo con un rival directo, de visitante con muchos jugadores que faltaron hoy en un supuesto 11 inicial eh, faltó gente importante y bueno, los chicos lo hicieron muy bien, estoy muy contento por el esfuerzo eh, y repito, fue importante haber llevarnos este puntito después de haber ganado también el partido anterior, creo que hacía mucho que no cosechábamos cuatro puntos en dos partidos
4: solo para darle eh, la bajada muchachos, y cerrando el informe, recordemos que Palestino no contó con Luis Jiménez, quien sigue con molestia física desde su paso por la selección eh, eh, así que lógicamente buscará recuperarlo el técnico eh, patográfico, convienes al partido ante Colo Colo del domingo a las 15.30 en el municipal de la Cisterna, recordemos que Palestino tiene fecha libre, en esta fecha 23 eh, en esta fecha de mirada de semana por lo cual volverá eh, a jugar en la fecha 24, ni más ni menos que ante Colo Colo en la Cisterna así que muy bien por, por Palestino que se ubica décimo segundo con 25 puntos por lo menos eh, llegará al partido de Colo Colo fuera de la zona de descenso eh, directo, que por lo menos porque tiene 5 puntos sobre Curicó y tiene fecha libre, eh, así que por lo menos el eh, palestino eh, tendrá, a diferencia de los demás una semana completa para preparar ese importante partido ante Colo Colo del domingo en la cisterna, muchachos. Perfecto
8: Ok, gracias Laurencio, como siempre, muy amable ¿Algo más, Camilo, para terminar? No, vamos,
6: o sea, vamos a estar atentos a lo ¿no? que pase con la nómina, si sí, se entrega las 17 horas de la selección chilena.
8: No sé por qué tenías un delay tú, Camilo, de un segundo. Qué extraño, oh, sí. Camilo. Claro, no, leían estoy... después, le llega, llega a Camilo. Está bien, ya, ok. Gracias, Camilo, muy amable. Estaremos atentos a la nómina entonces, hoy día en la tarde, ¿no? Sí, a las sí, 17. La ¿Eh? ¿Camilo?
6: Sí, 17 horas.
8: horas. Ok, muy amable, gracias, Emilio. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de, de esta Importante.